0: Walter Isaacson nos deja las principales lecciones de liderazgo que dejó Steve Jobs antes de su muerte. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sundoku. escucha resúmenes de libros, donde semana a semana vamos a ir desempolvando, resumiendo y comentando diversos libros relacionados a desarrollo personal, finanzas, espiritualidad y un poco más. Así que sin más. ¡Comencemos! Walter Isaacson es un periodista de Harvard, de nacionalidad estadounidense, y ha sido autor de diversas biografías, entre ellas la de Benjamin Franklin, la de Albert Einstein, la de Steve Jobs, entre otros, y ahora último también lanzó la biografía de Elon Musk. Y aquí en este breve libro nos cuenta algunas de las principales lecciones que dejó Steve Jobs en términos de liderazgo. Y antes de entrar en contenido, te quería recordar que siempre que te interese profundizar en uno de los libros que resumimos aquí en Sundoku, puedes ir a la descripción del episodio y ahí vas a encontrar un link que te va a llevar a Amazon para comprar su versión física. Además, si es que quieres mejorar tu inglés, puedes ingresar a sundokuapp.com Sundoku, igual que el nombre del podcast, app, como la abreviación de aplicación.com punto sundokuapp.com Y ahí puedes encontrar resúmenes de libros para mejorar tu inglés. El link va a estar en la descripción del podcast. El icónico anuncio de Apple en 1997 que decía las personas que están suficientemente locas para crear que pueden cambiar el mundo son las que lo cambian. Ese anuncio de Apple en 1997 plasma bastante bien lo que fue la vida de Steve Jobs, que crea Apple en 1976, en 1985 es destituido de su propia empresa, en 1997 regresa y el 2011 lamentablemente muere. Pero en este transcurso de su vida revolucionó siete industrias, no solo la de ordenadores personales, sino también películas de animación, música, telefonía, tablets, tiendas, edición digital. Entonces fue una persona que aportó mucho desde lo que él sabía y cómo desde la aplicación de la imaginación en tecnología y negocios porque su forma de hacer negocios tenía mucho que ver con su personalidad que es lo que intenta un poco describir este libro, cómo se asociaba su personalidad con su manera de expresarse por medio de sus negocios, que tenía muchas cosas fundamentales como la pasión, la intensidad que se vertía de fondo en sus productos. Era una persona que las empresas la dirigía desde la visión del producto más que del marketing o más que de, de las ganancias, sino centrándose mucho en lo que era su producto. Para muchos también era un mal genio y perfeccionista. Pero cuando lo acusaban de esto, él le decía que si acaso él fuese tan insensible, ¿por qué habría tanta gente de alto valor en el mercado que podría estar trabajando en cualquier otro lado del mundo trabajando con él? Y su respuesta era simple. Él decía, porque aquí hacemos cosas asombrosas. Y empezaba a nombrar a iMac, iTunes, iPod, MacBook, iPhone, etcétera. Entonces, esa era su, su, su gran defensa por su comportamiento. También decía que cuando estuvo luchando con su enfermedad, ahí Isaac, eh, Walter Isaacson lo, lo cuenta, fue una persona que estuvo muy acompañada, que a pesar de que se pinta que fue una persona bastante mal genio, o incluso solitaria, Siempre estuvo rodeado de su gente más cercana hasta sus últimos momentos, lo que habla que finalmente sí hacía relaciones bastante cohesionadas con, con, con la gente. Tenía esa capacidad de hacerlo. Cuando Walter Isaacson le preguntó también cuál había sido su mayor logro, él dijo que Apple dijo que no fue un producto en sí, sino que fue la creación de Apple porque la creación de la empresa era mucho más importante que el producto en sí y ahí una de las principales claves que cuenta Walter Saxon es la capacidad de concentrarse en qué sentido lo ilustra con un ejemplo de cuando él vuelve a Apple habían decenas de productos que se estaban desarrollando pero él va a la pizarra y hace dos filas y dos columnas en las dos filas decía consumidor profesional y en las dos columnas escritorio portátil. Entonces ahí quedaban cuatro cuadrantes que sería consumidor escritorio, consumidor portátil, profesional escritorio y profesional portátil. Ahí él dice lo que vamos a hacer ahora es centrarnos en hacer un producto para cada uno de estos cuadrantes. O sea, un computador de escritorio para el profesional, un eh, computador de escritorio para un usuario común y corriente un laptop o, o, o portátil para un consumidor común y corriente y un laptop o portátil para un profesional. Y todo el resto de productos los vamos a dejar fuera. Y ahí la lección es que tanto importante como saber qué hacer, es, hay que también saber qué no hacer, qué dejar de hacer, porque los recursos son siempre escasos. Entonces ahí una de las técnicas que también él usaba era irse de retiro con 100 empleados y ahí con los 100 empleados, con esa visión budista que él tenía, empezaba a, a pensar, a hacer lluvia de ideas y al final dejaba las 10 cosas más importantes y al final terminaba con las 3, empezaba a descartar de a poco hasta que quedaba con las 3 y era una manera de hacerlos participar a todos pero siempre irse a lo más agotado posible y, y esta capacidad que tenía Steve Jobs trascendió en la industria porque también fue un consejo que le dio a Larry Page que es cuando estaba recuperando Google el cual él era cofundador y el consejo que le dio fue lo mismo que hizo él con Apple Elige cuáles son tus cinco productos más importantes y concéntrate ahí. Porque si no, te vas a terminar convirtiendo en Microsoft, que hace y hace productos y no son todos como de excelencia, según él. Ahí lo decía de manera naturalmente, de manera peyorativa. Entonces ahí este Larry Page continuó con su consejo. Y se centró en esa época principalmente en Google Plus y un par de productos más que los llevó al máximo nivel. Y fue de suma importancia ese consejo de Steve Jobs para Google. Un segundo consejo o lección que deja Steve Jobs según Walter Isaacson es que tenía la capacidad de simplificar. Su habilidad, esa que había desarrollado gracias a esa mentalidad zen, era que buscaba siempre la sencillez. Y una de sus inspiraciones fue el Atari, este tipo de juegos antiguos donde simplemente habían dos botones, las instrucciones eran extremadamente sencillas y no necesitabas mucho para aprender a hacer qué tenías que hacer. Esa era lo mismo que él quería hacer con sus productos, que sea lo más intuitivo posible y ahí cuando conoció a Johnny Aid, que era el diseñador de Apple, conoció su alma gemela porque tenían la misma visión minimalista donde la ausencia del desorden era el mínimo indispensable, pero además lo importante era maximizar la simplicidad. Tercera lección, responsabilízate del proceso. Concéntrate, simplifica, responsabilízate del proceso. Y ahí lo ilustra con un ejemplo cuando él hacía una integración total de lo que significaba Apple porque tenemos que, por ejemplo, en el lado de Microsoft tenía todo o cada una de sus partes integradas o había que integrarlas desde distintos proveedores. Pero en el caso de Apple, tanto el hardware como el software y los periféricos estaban interconectados y eran diseñados por el mismo Apple entonces ahí qué pasaba había mucho menos posibilidad de error y al principio eso podía ser que generara mucho más costo pero a largo plazo daba una mucho mejor interfaz mucho mejor experiencia de usuario y por lo tanto adquiría más clientes a largo plazo y el, el argumento de Apple era que ningún usuario quería tener que estar integrando o instalando drivers o haciendo instalaciones ajenas a lo que es el uso final o para lo que quieren finalmente su, su producto. Otra elección fue que cuando te quedes atrás tienes que dar un salto hacia adelante. O sea, concéntrate, simplifica, responsabilízate del proceso y cuatro, cuando te quedes atrás, da un salto hacia adelante. Y ahí pone el ejemplo de cuando logró el éxito con el iPod. Ahí primero vio que era altamente probable que los celulares vayan adquiriendo todas estas funciones que tenía el iPod, que es particularmente música. Entonces ahí decidió que el iPhone tenía que tener todas las particularidades que tenía el iPod. Y su visión era que si tu producto no se devora a, a tu otro producto, entonces la competencia lo hará. Y siempre estaba con esa mentalidad de que sus propios productos tenían que competir entre sí. Ahí en uno de sus retiros con el equipo de Macintosh, previo a su despido, escribió... No te conformes con absolutamente nada. Y quería, sin pensar en el tema del valor, la máquina que fuera la mejor de todas. Y ahí el problema es que no, no supo controlar bien los gastos, hizo un producto muy caro que no le fue bien en el mercado y finalmente ante la mesa directiva le costó su destitución. Fue cuando... Finalmente lo, lo echaron de la compañía y ahí es cuando vino el gerente de Pepsi de esa época y comenzó a hacer todos los cambios, pero él no estaba centrado en el producto. Estaba centrado más que nada en el marketing, en la optimización de los recursos, en el tema financiero. Entonces ahí es cuando Apple comenzó a decaer. La lección número 5 es no dejes que los focus group te esclavicen. Entonces, 1. Concéntrate, 2. Simplifica, 3. Responsabilízate del proceso, 4. Cuando te quedes atrás, da un salto hacia adelante y 5. No dejes que los focus group te esclavicen. Y ahí cuando le hablan de focus group, Steve Jobs rápidamente cita a Henry Ford que decía que si le hubiera preguntado a la gente qué quería, la gente habría contestado un caballo más rápido. Ahí para Steve Jobs, por su influencia en el budismo, le daba mucha importancia a la intuición. Entendiendo la intuición como las decisiones que puedes tomar por la sabiduría acumulada, por la experiencia que tienes. Era muy famoso Steve Jobs por la que llamaban su distorsión de la realidad. O sea, donde todos veían algo muy claro, pero para él era distinto. Por esta visión de decretar, de de decir si se puede y ahí tenía muchos problemas con el equipo de ingeniería donde le decía por muy positivismo o por mucho positivismo que tengas eso no va a cambiar la realidad, no va a cambiar la ciencia y lo ilustra con un encuentro que tuvo con el equipo de ingeniería cuando querían reducir el tiempo de encendido del computador en 10 segundos y Steve Jobs le decía quiero que lo reduzcas en 10 segundos el equipo de ingeniería replicaba, no se puede. Y después le decía, ¿qué pasa si te digo si es que no logras hacer eso, se pierden vidas? Bueno, ahí probablemente trataría de hacerlo distinto, decían. Entonces ahí Steve Jobs iba a la pizarra y multiplicaba 10 segundos por la cantidad de computadores que tenían en el mercado. Y le decía, mira, esta cantidad de segundos equivale a esta cantidad de vidas que sería las que estás salvando. Si es que logramos reducir este tiempo y después de un año lograron reducirlo en 28 segundos. También era una persona excesivamente perfeccionista. A veces veía sus modelos y si no se sentía 100% satisfecho volvía a diseñar todos de cero. El perfeccionismo de hecho lo llevó a tal punto que afectaba lo que no se veía. Por ejemplo, el circuito interno de la máquina que nunca iba a estar expuesto al público. A él le gustaba que estuviera bien definido, bien diseñado y que se estuvieran alineados los cables, el chip, todo. Y cuando le decían pero por qué vamos a gastar tanto trabajo en esa parte si no agrega ningún valor eh, al producto. Y él sacaba la cita de su padre, que era carpintero, que decía, un buen carpintero hace la parte trasera del armario tan bien como la posterior, incluso si nadie la ve. 6. Trabaja con los mejores. Ahí, uno Concéntrate, 2. Simplifica, 3. Responsabilízate del proceso, 4. Cuando te quedes atrás, da un salto hacia adelante, 5. No dejes que los focus group te esclavicen y 6. Trabaja con los mejores. Y aquí cuando le preguntaban si creía que podría haber conseguido lo mismo, pero siendo una persona más amable, él decía, bueno, tal vez, pero yo no soy así. Y ahí hablaba su origen, que era de clase media californiana, de un, de un estrato social clase media total, y decía que él simplemente era de esa manera, y que para Walter y Saxon también era un error entender la brusquedad de Steve Jobs sin antes entender también su capacidad de crear lazos porque él también tenía esta capacidad de crear lazos con la gente y luego era, era brusco entonces era capaz de hacer trabajar más horas a personas que podrían haber trabajado en cualquier otra industria y con jefes mucho más amables también le gustaba fomentar reuniones cara a cara. Ahí él creía que la creatividad se encontraba en las reuniones espontáneas. Dispuso, por ejemplo, cuando diseñó el edificio de Pixar, reformó para potenciar los encuentros, la, co la colaboración casual, porque ahí decía que en el cara a cara es cuando realmente se encontraba la innovación. 8. mantener una visión general sin olvidar los detalles. Entonces, uno, concéntrate, luego simplifica, responsabilízate del proceso, cuando te quedes atrás, da un salto hacia adelante, no dejes que los focus groups te esclavicen, trabaja con los mejores, fomenta reuniones cara a cara, y ocho, mantén una visión general sin olvidar los detalles. Y aquí ponen el ejemplo de los 2000, ahí un, los últimos años que tuvo de vida Steve Jobs, donde estaba pensando esta manera revolucionaria de cambiar la manera de acceder a nuestra información, donde hasta el momento el núcleo habían sido los laptops, los computadores de escritorio, etcétera, y estaba cambiando a la nube. Se estaba comenzando a ir todo a la nube y empezar a esta capacidad de sincronizar tus archivos o tus distintos dispositivos para poder acceder desde cualquiera de ellos. Cuando Steve Jobs estaba pensando esta manera, este nuevo paradigma de acceder a tu información, no tampoco dejaba de lado el tornillo que tenía que llevar, por ejemplo, el nuevo iMac. Y por último, 9 combina humanidades y ciencia. Entonces tenemos 1, concéntrate, 2, simplifica, 3, responsabilízate del proceso, 4, cuando te quedes atrás, da un salto hacia adelante, 5, no dejes que los focus group te esclavicen, 6, trabaja con los mejores, 7, fomenta reuniones cara a cara, 8, mantén una visión general sin olvidar los detalles, y 9, combina humanidades y ciencia. Y esto habla mucho de lo que fue la crianza de Steve Jobs, que desde pequeño siempre se sintió una persona más de letras que de números, pero le gustaba también mucho la electrónica. Entonces es importante mantenerse en la intersección de estas dos, de la creatividad con la tecnología, del arte y con la ingeniería. Él, en general, era el producto de estos dos movimientos de los años 60 en la época, donde por un lado estaban estos hippies psicodélicos con amor a sustancias alucinógenas y desafío a la autoridad, y por otro lado está esta cultura tecnológica de los hackers de Silicon Valley. Y él viene como un producto de estas dos culturas que se vio a lo largo de toda su carrera. Al principio en 1984 con esta célebre propaganda de una mujer escapando de la policía del pensamiento donde arrojaba un martillo contra una pantalla que se mostraba el gran hermano de Orwell. Y luego cuando regresa a Apple ayudó con los anuncios de Piensa Diferente donde decía que este es un homenaje a los locos, a los superdotados, a los rebeldes, a los alborotados, a las fichas redondas en huecos cuadrados. Aunque algunos los vean como locos, nosotros los vemos como genios, porque los bastante locos para pensar que pueden cambiar el mundo son los que lo cambian. Y así terminamos este episodio. Recuerden darle seguir al podcast, me ayudan un montón con eso. Déjame tus comentarios de qué te pareció este libro en mi Instagram, edo-far. Si quieres profundizar sobre este libro, te dejo el link de Amazon y del audiolibro en la descripción. Por último, si quieres mejorar tu inglés, tengo una app, sundokuapp.com, que te va a ayudar en este camino con pequeñas píldoras de libros de no ficción. Nos vemos en el próximo episodio.